0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro.
1: Et oui, retour un siècle en arrière, comme chaque matin avec Antoine Pro, historien aujourd'hui. Il nous fait découvrir le quotidien des ouvrières, il y a 100 ans, en 1913. On
0: croit souvent, chers auditeurs, qu'avant la seconde moitié du XXe siècle, les femmes ne travaillaient pas. Ou qu'elles restaient chez elles. Ce qui n'est pas la même chose. En fait, le taux d'activité des filles, filles Et des femmes, telles que les statisticiens l'ont calculé d'après le recensement de 1911, je vous passe les détails, tournent autour de 50%. Les femmes représentaient alors le tiers de la main-d'œuvre ouvrière. Mais il y a ouvrières et ouvrières. Une subtile hiérarchie organise cet univers. Au bas de l'échelle, les plus pauvres, les plus exploités. Souvent des femmes seules, chargée d'enfants, ou encore vivant à la colle, comme on disait, sans être mariée. Elle travaille en dehors de chez elle, à l'usine ou chez des particuliers. Elle travaille à la journée et de façon irrégulière. La prostitution n'est pas rare. À l'autre extrémité de cette échelle des prestiges ouvriers, Vous trouvez les femmes généralement légitimes des ouvriers les mieux rémunérés, les moins exposés au chômage, comme ceux des ateliers de chemin de fer. Souvent, ces femmes ne travaillent pas elles se contentent de tenir leur ménage. Dans les rues proches du dépôt des chemins de fer de l'État à Orléans, j'ai trouvé en 1911 41 femmes qui ne travaillent pas dans 55 ménages de cheminots, ce qui fait trois quarts de femmes de cheminots qui ne travaillent pas. Vous comprenez la réflexion de cette ouvrière à qui sa sage-femme annonça qu'elle allait se marier, mais que cependant elle continuerait à faire son métier. Sa patiente lui a répondu, s'est exclamée, c'était le cri du cœur, « Faites donc la cheminote !» Entre ces deux extrêmes, bien des cas se présentent. Beaucoup de jeunes filles travaillent comme couturières jusqu'à leur mariage. À Orléans, quatre jeunes mariés sur dix se disent couturières, alors qu'au recensement, dans la population féminine de 13 ans et plus, on en compte seulement 14%. Couturières un jour, mais pas couturières toujours. Les couturières qui le restent occupent des positions très différentes. Vous avez des ouvrières d'usine Vous avez des couturières à domicile qui fabriquent des douzaines de corsets ou de chemises pour un négociant qui l'exploite. Vous avez la couturière à domicile qui travaille pour des dames, qui lui apporte le tissu et lui commande des robes ou des manteaux pour elles ou pour leurs filles, voire pour leurs enfants. On fait ainsi des manteaux avec de vieux habits militaires. Celles encore qui se rendent à date fixe dans des maisons bourgeoises pour l'entretien du linge. Et il faut compter enfin, parmi les ouvrières, 800 000 domestiques, souvent des jeunes filles de la campagne placées en maisons bourgeoises. Beaucoup se marient ensuite avec un paysan, ce sont des parties recherchées. Elles ont des économies et elles ont appris à tenir une maison. Il y a là, dans la société d'avant 1914, une circulation des pratiques entre la ville et la campagne et entre la bourgeoisie et le peuple. Si nous
1: vivions en 1913, Antoine Pro, il préside le conseil scientifique de la mission du centenaire de la première guerre mondiale dont France Inter est partenaire.